0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN. Todo el
1: fútbol con la gente, nuestra radio RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los integrantes del Grupo Deportivo Los Dueños del Balón, presentando Deporte Local Nacional Internacional. Hoy cuando finaliza el séptimo mes del presente año, 31 de julio. Séptimo mes. Y ya entramos entonces en la etapa prácticamente en la recta final de este año en mes de agosto a partir de mañana 1 de agosto, 1 de agosto Bueno, el canal 1450 de la EMI, nuestras redes sociales reciben esta información Que originamos desde el edificio Capitalia, piso 10 Aquí estamos los dueños del balón Ya está listo toda la información deportiva eh, De lo que se ha cumplido del fútbol profesional colombiano De lo que ha sido la actuación de las damas en territorio europeo de lo que ha sido la intervención del de ciclismo también femenino, todo acá con los dueños del balón de RCN. Por eso escucharán ustedes en la voz de Laura lo relacionado al fútbol femenino y una muy buena presentación indiscutible del seleccionado de nuestro país. Estaremos con Jorge William Sánchez Gallego, con don Lucas Salomón Osorio y este sonido que lo lleva y lo trae clarito el señor Carlos Emilio Aguirre. Así que bienvenidos amigos oyentes, somos los dueños del balón y vamos a titulares.
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN.
2: ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, mis compañeros y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Ya saben que también nos pueden escuchar a través de internet en nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales, o luego en el horario de, sus, de su preferencia, el programa queda en Spotify. Ponce Caldas goleó al Deportivo Cali cuatro goles por cero y consiguió su primera victoria del segundo semestre en la Liga Betplay. Doblete de Billy Arce y otras dos anotaciones de Dairo Moreno y Jayler Valencia para la celebración de casi 14.000 aficionados que estuvieron presentes en Palo Grande. América de Cali no pudo mantener la diferencia y terminó empatando con el Deportivo Pasto en casa, en el Pascual Guerrero 1 por 1 En el duelo que cerró la jornada del domingo, el Atlético Huila venció 2 por 0 al Deportivo Pereira pese a quedarse con 10 hombres. Tres compromisos hoy en el fútbol profesional colombiano, donde se destaca el Junior Atlético Bucaramanga. En el Mundial Femenino, Colombia deja Sydney luego de conseguir las victorias ante Corea del Sur y Alemania. Su próximo rival será Marruecos el jueves a las 5 de la mañana. James Rodríguez ya fue presentado por Sao Paulo, sin embargo su equipo empató en condición de local ante Bahía con el colombiano observando el compromiso. Y semana de Copa Libertadores con la presencia del Deportivo Pereira y Atlético Nacional. Miércoles el Matecaña en disputa y el jueves lo hará Alberto Laga con sus respectivos compromisos.
0: Dos, la cariñosa Jorge William
3: Sánchez Saludos cordial Muy buenos días, bienvenidos Feliz semana, bendecida semana Para todos No le alcanzó a Diana Carolina Peñuela Para ratificar su título En Vuelta a Colombia Quedó en la segunda colocación Salen de uno Edwin Cardona y van a llevar a otro Juan Fernando Quintero en Racing de Argentina, allí podría estar el futuro de Juanfer, que salió discutiendo con técnicos, con toda la gente del cuadro barranquillero. Fútbol internacional, mucho amistoso, preparación, el balompié colombiano, todo está aquí, en Los Dueños del Balón, bienvenidos.
0: En Los Dueños del Balón, Laura Orozco Dávila.
4: Hola, hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. Haremos un recorrido rápido sobre lo que fue la jornada del sábado en el Mundial Femenino. Suecia goleó 5-0 a, a Italia y se aseguró el pase a octavos. Francia se impuso ante Brasil 2-1 y son líderes del grupo F con cuatro unidades. Por otro lado, Jamaica obtuvo su primera victoria en el Mundial 1-0 ante Panamá. Y la jornada del sábado la cerró la victoria por la mínima diferencia de Marruecos ante Corea del Sur. Y un dato de este compromiso es que la marroquina Wai La Benzina se convirtió en la primera jugadora en usar hijab en un mundial femenino. La FIFA lo había prohibido entre las futbolistas en 2007, pero la decisión fue revertida en 2014. Seguido a este compromiso se jugó Suiza, que igualó 0-0 con Nueva Zelanda y con este resultado las europeas avanzaron a octavos de final, mientras que la selección de Nueva Zelanda quedó eliminada de su propio mundial. Al mismo tiempo se estaba llevando a cabo el partido entre Noruega y Filipinas, donde Noruega goleó 6 a 0 por la fecha 3 y avanzaron a la siguiente fase como segundas de la zona. Sin duda alguna, el partido más emocionante y vibrante de la jornada fue el de la selección Colombia ante Alemania. Este partido tuvo una asistencia de 44.000 espectadores en el Sydney Football Stadium. Las cafeteras lograron una victoria histórica frente a las teutonas 2 a 1. Linda Caicedo con una exquisitez de gol, abrió el marcador al minuto 57, el partido transcurrió con varias opciones de gol para ambos equipos y al minuto 89 la guardameta Catalina Pérez hizo una salida errada dentro del área y, la, y Alexandra Pop fue la encargada de igualar el compromiso desde el punto penal. Cuando se creía que todo iba a terminar en empate de un tiro de esquina ejecutado por Lacy Santos, Manuela Vanegas al minuto 97 cabeceó en el área y le dio el triunfo a la selección Colombia. Alemania no perdía un encuentro en fase de grupos de un Mundial desde hace 28 años.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
1: Ayer asistieron al estadio Palo Grande 14.000 personas para ver el triunfo categórico, limpio, contundente y aplastante del equipo Once Caldas sobre el cuadro deportivo Cali esta frase no es mía esta es una frase que la tiró en su libro Pep Guardiola eh, Guardiola escribió un libro que se llama Otra Manera de Ganar lo que pasa es que uno muchas veces utiliza las frases de los técnicos el señor ¿qué dijo Pep Guardiola en Otra Manera de Ganar cuando un técnico gana, compra días de tranquilidad. Eso lo dijo él en ese libro. Eso no, pues, que, que, que. Bueno, ¿qué usted dijo? No, 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 no. Eso lo dijo él. Entonces, uno simplemente suma los días y el señor Pedro Sarmiento ayer compró cinco días de tranquilidad, porque el viernes ya está nuevamente ahí, expuesto a la crítica, ya sean a los elogios o obviamente a los comentarios que le llueven al director técnico antioqueño. Eh, quiero referir eso también el señor Francisco Maturana acuñó una frase en Colombia que perder es ganar un poco, eso no es de él esa frase es de Rinos Michels, el holandés aquel que jugaba el fútbol total y el fútbol de pressing ¿se acuerdan de él? Rinos Michels, ¿sí? ese la tiró él y él acuñó acá en territorio colombiano entonces son cosas que simplemente uno las recuerda y las refresca ¿no? entonces hablando de ese tema Compró cinco días de tranquilidad el señor Pedro Sarmiento. Comienzo por ahí porque el ambiente estaba demasiado denso. Estaba un ambiente muy pesado. Un ambiente donde inclusive ya habían pancartas listas para sacarlas y reducirlas si el equipo tenía un revés, un resultado adverso. Habían muchas cosas. Pero afortunadamente, y esto sí que es claro decirlo, clarito decirlo, el fútbol pasa por los jugadores tampoco es ninguna cosa que esté yo aquí inventando absolutamente nada porque si los jugadores se comprometen con la causa si los jugadores van y luchan un partido como efectivamente lo hizo ayer el cuadro de once caldas es muy difícil ganarle a once amigos ayer salieron esos jugadores del once caldas como amigos a la cancha a derrotar al cuadro deportivo cali y lo lograron con lujo de detalles si uno no encontraba en el partido anterior una figura para rescatar en el Once Caldas, dado el traspiés presentado frente al cuadro deportes Tolima, el único de pronto por ahí, y eso pero muy tenuemente que decíamos era Jorge Luis Cardona, el lateral manizaleño. De resto ninguno, absolutamente nada. Pero ayer, uno por ejemplo, en los merchandising que maneja en transmisión, que son varios, preguntaba reiteradamente nuestro narrador Carlos Eduardo Río López, ¿y cuál es la figura de tal? y aparecían muchos nombres, porque había manera de elegir, de escoger, y ahí es donde cuando un partido de esto se da con un resultado como tal, usted puede sacar muchos comentarios y muchas conclusiones. Las nuestras las tenemos acá, lógicamente. Y se decía en el transcurso de la transmisión, desde el año 2019 no se veía un tiro libre de la factura, de la calidad, y de la manera como el balón se ingresó al, al fondo de la piola. ¿Marcado por quién? Por un jugador que ha hecho dos partidos muy buenos y uno muy regular. Dos muy buenos frente a Nacional y frente al cuadro deportivo Cali, uno regular como todos sus compañeros, Billy Se estoy hablando. Entonces desde el 2019, y ayer lo decía Jorge William dentro de la parte estadística, desde aquel gol de Jesús Cabrera con la camiseta del cuadro Once Caldas al Deportivo Independiente Medellín no se daba un tiro libre Uf, ya ha pasado agua, agua el puente y contaba también nuestro compañero que la última goleada que había dado el Once Caldas se la propinó al cuadro Deportivo Cali era Hubert Boder el director técnico del conjunto Once Caldas también con un 4 oiga Cosas que inmediatamente llegaron a la mente, afloraron y se desempolvó inmediatamente la parte estadística para hablar de este cuadro 11 Caldas. Ayer el rendi rendimiento fue, no superlativo, porque pues tampoco decimos que superlativo, pero muy bueno desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Muy bueno, supremamente bueno. Como equipo funcionó y en la parte individual también. Brilló el cuadro 11 Caldas. Nunca sufrió el partido. El que lo sufrió siempre fue el cuadro deportivo Cali, desatinado, descontrolado, entregando la pelota mal, sin tino, sin precisión. Pero eso a qué ocurrió y se dio la presentación del deportivo Cali con esa irregularidad a una cosa muy fácil, a un equipo que estaba concentrado y que lo único que quería era ganar el partido. Porque es que, recuerden ustedes, siendo el compromiso muy joven, Dos opciones de gol claritas que tuvo el goleador, Dairo Moreno y las tiró afuera. Eran dos, pero era de entrada, de entradita. Hasta que llegó ese golazo, golazo pero golazo, debiliarse y donde toda la gente pues obviamente miraba y decía y le daba el título de golazo a las 14 mil personas que estaban en el estadio, golazo, y no podía merecer otro calificativo, semejante ejecutoria de parte del jugador ecuatoriano dos goles en el primer tiempo el primero de Biliarse al minuto 22 que le daba obviamente justicia al marcador porque el señor Chaus vivía momentos de tranquilidad mientras que su eh, colega en la otra portería Johan Wallen, Wallen sufría el partido como lo sufría el cuadro deportivo Cali y en el minuto 22 llegó la justicia en el compromiso con esa pelota parada ese golazo, ese tiro libre cobrado por el jugador Biliarse luego la presencia del goleador, que ya se había cambiado los guayos, Dairo Moreno, Dairo Moreno como que se dio cuenta y dijo, estos guayos los tengo al revés y me voy a cambiar los guayos. Y se puso unos guayos y con esos guayos metió un gol, exactamente al minuto 28. O sea, seis minutos más adelante de lo que había cristalizado su compañero, el ecuatoriano Biliarse, fue en el minuto 28. Una pelota, oiga, ayer Torijano jugó muy bien, porque en todas las jugadas uno está hablando de Torijano que le tira la pelota a Cardona con un cambio de orientación de la derecha a la izquierda, aparece Cardona como de esos buenos laterales, ahí no como marcado, ahí no como lateral, para la pelota con la izquierda, endereza el cuerpo, le pega con la derecha y le pone el balón con una precisión a Dairo Moreno. Pero aquí hay que decir una cosa, es la inteligencia de Dairo Moreno, la manera como aparece a la espalda de los dos centrales del cuadro deportivo Cali, y ayer lo decíamos como brotado de la tierra, Jefferson Díaz miró a, a Germán Mera y Mera miró a Díaz y resulta que cua, tenían que mirar a Iro Moreno, que ingresó como una bala y metió la pelota al fondo de la red para el 2 a 0. Así terminó el primer tiempo, sin sufrirlo el Once Caldas. En la etapa complementaria, creía uno que venía la reacción del cuadro deportivo Cali, no, al contrario. Salió un equipo dispuesto, llamado Once Caldas, a cristalizar esa victoria y a corroborarla con lujo de detalles en los segundos 45 minutos, como efectivamente sucedió. Dos goles también en el segundo tiempo. Nuevamente, la figura de Torijano, que cobra riesgo, se queda dormido uno de los jugadores del cuadro deportivo Cali, y aprovecha el jugador Alejandro García por banda derecha, tira un centro y Viliarce que venía desde atrás, con muy buena visión, y abriendo los ojos y metiendo la pelota abajo al palo de la mano derecha del guardameta Johan Wallen, Cristaliza el tercero de la tarde y el segundo en su cuenta personal para el jugador ecuatoriano. Faltaba uno, faltaba el de el pibe, el pibe que sueña siempre con el debut y hacer el gol ese día. No era el debut de él, pero tampoco había hecho goles. Estamos hablando de Jailer Valencia, jugador que ingresó en los segundos 45 minutos y lo hizo por el jugador David Fernando lemos Entró el muchacho Jailer Valencia. Y esa fue otra jugada, un rechazo que hace el lateral derecho del Once Caldas, Juan David Cuesta, por la banda derecha, y por ahí llega el balón Alejandro García. Alejandro García le tira a Mejía, que había ingresado también para los segundos 45 minutos, el corpulento 9 del Once Caldas, que tiene un mano a mano, aguerrido con Germán Mera, nada más que, y nada menos con Mera, capitán de campo del Deportivo Cali, le gana por solvencia, por físico, por velocidad, por todo. Le gana Mejía a Mera, Mejía entrega la pelota de manera de, de, de ser socio, de, de hacer el fútbol eh, así como tiene que ser, sin ningún tipo de egoísmo. A Mejía, a este peladito, y el peladito la mete de derechazo al fondo de la red. Después viene obviamente la alegría de, del peladito, demostrando que pues apenas está comenzando, una alegría tremenda, era su primer gol, su señora madre estaba allá en la tribuna, y listo, de una sola... Fue y lo celebró con ella. Cuando regresó, lo esperaba Wilmar Roldán, que hizo un muy buen partido. ¿Qué sería la de Wilmar Roldán? ¿Cómo deja jugar sin ningún problema? Un hombre muy maduro. Acudo a eh, Lucas Salomón Osorio. Lucas le hizo una pregunta al señor eh, Wilmar Roldán. ¿Por qué se es que quiero detenerme aquí en el comentario? Para que se den cuenta que un árbitro no crea, no se da por enterado de lo que está sucediendo en el fútbol colombiano. Mucha gente cree que va y dirige el partido y nada más. No, muy enterado. Eh, si sí es tan amable, Lucas.
2: Sí, luego del partido, cuando ya la terna arbitral, el grupo arbitral estaba esperando para salir del estadio, nos acercamos a Wilmer Roldán y le preguntamos, profe, usted ya estaba listo ahí con la tarjeta en la mano para cuando bajara Jayler Valencia, sacársela de inmediato. Y él me dice, sí, es que eso no lo puede hacer. Tal vez el muchacho desde el desconocimiento... Eh, y la alegría no midió, ya le habíamos sacado amarilla y obviamente pues lo teníamos que, que expulsar. Además de eso...
1: Vaya al detalle, escúchelo.
2: Además de eso, yo lo había visto en los otros partidos y siempre lo habían amonestado, es que no sabe cómo marcar todavía, dijo Wilmar Roldán después sobre el caso de
1: Jayler Valencia. ¿Cómo le parece? ¿Qué dato? Eso es demostración de un hombre estar enterado del trabajo que realiza. Ya sabía que ese peladito... Tenía dos amonestaciones en partidos anteriores y es un jovencito, apenas está saliendo, no va a conocer de los demás, de los maduros. A mí me pareció un dato muy interesante, eso es darle uno conocimiento a lo que hace, uno tiene que saber lo que trabaja, tiene que estar enterado de lo que trabaja. Un detalle tremendo del señor Wilma Roldán, que dirigió muy bien ayer en la ciudad de Manizales. ¿Dónde iba a decir algo Jorge William?
3: No, eh, sobre ese detalle es, es respetar la profesión. Eso. es respetar la profesión y, y prepararse así como nosotros periodísticamente nos preparamos para un partido y llevamos información de, de los equipos que vamos a transmitir y jugadores estadísticas, eh, así lo hacen los árbitros y por eso muchas veces le pedimos a los jugadores que se enteren de lo que están haciendo, porque hay muchos que ni saben cuándo juegan contra quién juegan, cuáles son los rivales, nada, van a la cancha como borregos allá a hacer un trabajo no, no, hay muchos que ven al rival lo analizan y saben eso hace el árbitro bueno es, es un árbitro bueno, por eso es el internacional
2: y vea otro detalle que usted mencionó ayer en la transmisión, Billy Arce cayó una, dos, tres veces, no le pitó falta, y como que Billy Arce le decía va, eh, vas, a, vas a pitar, y, y wilmar Roldán le hizo como una seña de no se me siga tirando que entonces lo tengo que amonestar. Ya lo había también visto en los otros dos compromisos con Nacional y con el Deportes Tolima. Es que eso es ahí donde, como dicen ustedes, es respetar la profesión y es seguir a seguir a los jugadores del fútbol profesional colombiano, ver partidos y ver con quién va a tratar dentro de la cancha. Jayler Valencia es un pelado que apenas debutó este año y tiene siete partidos como profesional. Ahora... Eh, Roldán para no saber cómo llevar a jugadores como Meran, El Cali, Dairo Moreno y todo ese tipo de jugadores como más estelares obviamente es ahí donde entonces marca la categoría y está un paso arriba de otros jueces del fútbol colombiano. Aunque
3: Jaime de la Pava fue consciente que Wilmar le había perdonado la tarjeta a ese jugador y, y lo dijo, y dijo no es que ya me había cometido tres cuatro faltas donde Wilmar eh, le había aguantado y y, y después de la amonestación yo lo tenía que sacar porque seguro que no me iba a quedar en la cancha. Se está hablando de Fabri Castro. Sí, sí, sí. Mm.
1: Entró Enrique Camargo, que fue el que se durmió cuando cobró a riesgo el jugador Feiner Torijano. Que le entregó la pelota a Torijano, Jaime <risa> <Como le dice, risa> de la Paz. Sí, sí, sí. Es que... No es que son muy jóvenes, van, muy... van aprendiendo, van, oh, aprendiendo. Claro, eso, van eso, aprendiendo. Son van
3: novatadas.
1: Aprendiendo. Sí, novatadas. Bueno, y volviendo entonces a, a lo del partido y el comentario, no es para sacar el carro de bomberos ni más faltaba, por le haber ganado al cuadro deportivo Cali, pero a uno desde el punto de vista que quiere que las cosas salgan bien hay, siente uno una gran alegría, ayer la gente buena, sana, tranquila eh, comentó mucho, ahora está la voz del hincha en eh, el trabajo que hace Laura eh, pensando y evaluando lo que sucedió en la cancha del estadio Palo Grande obviamente que al estadio también va gente pensando de una manera negativa eh, por ejemplo, en la zona eh, mixta encontré gente diciendo bueno, 4 a 0 y ahora sí van a ser capaces frente a Águilas de Río Negro acababa de ganar el 11 Caldas 4 a 0 <risa> y ya estaban pensando a ver si Águilas de Río Negro entonces le, le devolvía atención al 11 y le metía 4 pienso yo así, ¿no? ¿O, o será que estoy como desubicado no, no, no. uno no puede oh, desubicados
3: mal. esos comentarios usted no está desubicado desubicado a la persona que que siempre es mirando eh, al frente de manera negativa y, y buscando a ver eh, cuándo es que se va a caer, cuándo es que se va a tropezar. Eh, ahí está el huequito, ¿será que lo va a pasar, lo va a brincar o se va a ir al hueco? No, esos son los desubicados.
1: Sí, sí, eh, de verdad que, que tristeza, hombre, ir a un estadio con el propósito de ver perder a su equipo, que es el equipo de la ciudad. Es el equipo del departamento, el equipo que representa muchas cosas, que a través de ese equipo se mueve la economía informal y formal del equipo. Odios, de, perdón, de la ciudad.
3: Odios viscerales. Sí.
1: Pero bueno, eh, por eso le digo, no es para creer pues, que se sacó el carro de bomberos, pero es una muy buena presentación del cuadro 11 Caldas, ganarle al Deportivo Cali. Con cuatro goles, bueno, ah, pues que Cali no aquí, se abrió de piernas, no, que es que, no, lo que pasa es que no fue capaz, encontré un equipo muy dispuesto, concentrado, jugador por jugador, línea por línea, un equipo muy coherente futbolísticamente, fue extraordinaria presentación de los Caldas anoche, ayer. ¿Qué?
3: Le resumo, director, eh, eh, lo que es el fútbol colombiano. Sí. Eh, cuando el 11 Caldas empató con Nacional, salimos, eh, como dice eh, el ídolo Nairo, eh, Nairo Quintana, con sensaciones agradables. Uh -huh. O sea, quedamos satisfechos con el empate ante Nacional. Decepcionados, desencantados con la presentación ante Tolima. Y ayer, con la alegría de, de que se jugó, se ganó y se goleó. Y eso le está pasando a todos los equipos. O sea, el Cali de ayer, entonces es el peor Cali que porque jugó mal y, y lo golearon. O el de la semana, porque eso lo dijo el mismo Jaime de la Pava en la rueda de prensa. El de la semana no, no eran pues, los campeones que porque remontaron y habían ganado 2-1. A Santa Fe. Millonarios, el actual campeón, viene de perder y ya no es el peor equipo. Porque perdió y tuvo una floja presentación. No, o sea, es de todos, de todos, es de todos los equipos. Es el fútbol nuestro. Si el miramos, nuestro. van tres fechas. Once Caldas ha tenido dos con eh, eh, aceptación entre la afición por su fútbol y una mala. Eso me da el 75%. O sea que el arranque es bueno. Ahora, otra cosa: la clase de rivales que ha tenido. Ah, esa es otra esa es otra, porque usted en nacional viene ganando todos los partidos menos al 11 y eso que le
1: empató demasiado rápido aquí el Manizales porque no se le vea complicado el partido sí. es la verdad, son sí. cosas que se dan pero bueno, ya se dio, se completó bien, viene entonces el partido frente a Águilas de Río Negro el día viernes abriendo la jornada cuarta del fútbol profesional colombiano permítame un momentico esperemos que, a ver si que, le hacen que... los cuatro no, 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 pero de verdad bueno eh, eh, uno tiene que, como le digo yo apartar esto creámosle que el equipo siga por buen camino que siga recuperando la imagen futbolística, que siga gustando, hay jugadores que definitivamente mm, demuestran que sí juegan bien al fútbol y hay una cosa también muy clara, no nos podemos dejar engañar, ayer se lo comenté al profe, con toda claridad les digo usted metió a Sherman Cárdenas al partido el equipo se cayó se cayó totalmente, con uno solo, el equipo se cayó okay. Como un equipo, o un equipo puede tener un jugador que contagie de fútbol total a un equipo como Billy Arce, lo puede también llevar a la sepultura. Muy mal, señor Sherman Cárdenas, muy mal, de verdad, muy mal. Faltan muchos partidos, puede que recupere el nivel, puede que porque el 11 calder recurra a él, porque hace parte de la nómina, sí, claro. Eso no, 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 no. pero hoy, hoy, el fútbol de Sherman Cárdenas, da tristeza. ¿Qué iba a decir Lucas? No, que por suerte el marcador estaba a favor, y que estaba
2: tres arriba, donde el Once Caldas necesite este uno por uno, digamos, con Ah, Cali, sí, para solucionar en, el y entre problema. Y Sherman a solucionar. lo Perdemos el partido. Entonces, por suerte el partido estaba tres por cero cuando ingresó Sherman Cárdenas, que se le vio errático, hasta el Pecoso correa en una acción por allá que le, le dan a, a Sherman, se devuelve casi hasta el vértice de la cancha, como muy enredado con la pelota, y después va al Pecoso y le dice que hermano, venga ¿qué, eh, hay, ¿qué, dos balones, ¿qué está hay
3: dos balones cerca Sherman, que tiraron dos balones a la cancha eh, es para un cobro y él llamando, señalando que le tiren el balón una pereza, una displicencia una falta de actitud para ir eh, tres pasos a recoger un balón no, sea serio Sherman
1: una más, para ir a mensajes eh, Quiñones ve a jugar a Álvaro Montaño Montaño juega en la posición de volante de marca, adelante de la línea de cuatro, hace un fútbol simple, desde quitar el balón y entregarlo, y chao, así se juega como volante de marca, quita el balón y lo entrega, pero usted se cree el galán de la película, usted quiere jugar de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve, diez, y si le dan la posibilidad se pone en la puerta, no hermano, usted puede tener mucho fútbol, pero desacomoda al equipo, embolata al equipo, Juegue como Álvaro Montaño y seguramente que usted puede triunfar en el fútbol. Pero si sigue creyendo que es el galán de la película, está muy equivocado.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria.
1: Seguimos adelante en los reuniones de balón de RCN. Y vamos a las voces, a los protagonistas, a los hombres que ayer actuaron y obtuvieron... Un triunfo holgado, importante frente al cuadro deportivo Cali. Saludando en el taller Supercar a Francisco Javier y a todos los empleados que tiene allí. Hombres pendientes del programa del Balón de RCN y contentos como la mayoría de la gente buena del Once Caldas que hoy están muy alegres debido al triunfo categórico del Blanco Blanco de Colombia sobre el Azucarero de Colombia, que es el cuadro deportivo Cali. Así que vienen las voces, señor Francisco Javier, aquí en la presentación de don Lucas. A ver, Lucas, ¿a quién se invita usted?
2: Pues vea, directorio oyentes, que nos dimos después del partido La Tarea y buscamos a Fainer Torijano. Había sido uno de los más regulares o de los que había tenido un partido más flojo ante el Deportes Tolima, pero ayer... Se sacó la espinita, jugó bien, estuvo claro ahí al lado del de pecoso Correa y sacaron el arco en cero. Estas fueron las conclusiones de Fainer Torijano después del compromiso ganado ayer 4 por 0 que tiene hoy al 11 Caldas en la tercera ubicación del fútbol profesional colombiano.
5: Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, eh, la verdad muy contento en lo personal y, y a nivel grupal pues felicitar al grupo, a los muchachos porque eh, es una victoria que, que reconforta, ¿no? Eh, yo creo que en el, el primer partido contra Nacional hicimos muy buen partido también. Hay que, tener de, hay que tratar de tener esa, esa, misma, esa misma actitud, no solo de local, sino también por fuera. Y este triunfo de los, se lo dedicamos a toda esta gente que vino y nos apoyó.
2: Vimos, por ejemplo, un Torijano y un Pecoso como erráticos, dubitativos en Ibagué. Y vienen hoy, se juegan de partidas, usted muy atento en la jugada del tercer gol, por ejemplo, también. ¿A qué se debe como todo ese tipo de cosas, Fainé?
5: Bueno, todos los partidos no son iguales y los rivales también tienen virtudes, ¿no? Uno como defensa, pues, y mucho más nosotros, pues, que, que, que somos los llamados como a liderar la parte defensiva. Somos humanos y, y como humanos, pues, eh, cometemos errores, ¿no? Eso es normal. Lo importante es no quedarse en el error, sino seguir aportando, seguir creciendo y seguir tirando para adelante para que todos nos beneficiemos.
2: Por suerte el equipo iba ganando 4 por 0 y usted que habla ya de no quedarse en los errores cuando pasó la expulsión de Jailer Valencia por irse a celebrar efusivamente con la mamá. ¿Usted como capitán, que le dice al muchacho que apenas obviamente está empezando en el
5: fútbol? No, le jugó una mala pasada, ¿no? porque pues recién está empezando a jugar y quizás no, no, conoce, no conoce mucho el reglamento, pero bueno, eh, está joven y es de algo que tiene que aprender para que la próxima no la vuelva a pasar.
2: Se viene Águilas, ¿qué concepto tienen de este, de este equipo que los va a recibir en el Alberto Grisales?
5: Bueno, Águilas eh, desde el semestre pasado viene haciendo muy buen trabajo, viene consolidándose cada vez más con, con jugadores eh, de muy buena categoría. Lo importante es que nosotros esta, esta victoria nos, de, nos llena de aliento no para ir a, a buscar un buen resultado allá a Río Negro.
2: Muy amable y esperamos que obviamente el equipo siga en ese ascenso para que todos aquí en Manizales estemos
5: contentos a la par de ustedes. Bueno, ojalá que así sea y bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Sí, describe muy claro el capitán de campo del Once Caldas, confirma que se jugó bien frente al cuadro atlético nacional, no solamente por el resultado, sino por el juego. Sí. El juego hay que tenerlo en cuenta también, no es, no es a la luz de un resultado, sino el juego, cómo se jugó, y se jugó bien frente al Atlético Nacional. Se jugó mal frente al Tolima, pero ayer el equipo Once Caldas levantó la cabeza y de manera brillante obtuvo un triunfo inobjetable. No tiene ninguna discusión, don Lucas. Lo dijo Jaime de la Pau y lo dijo Fabri
2: Castro después en la conferencia de prensa. ¿no? Nos ganaron bien, fueron superiores y aquí ya lo que les queda a ellos, al Deportivo Cali, es ir a, a recibir a, al cuadro Atlético Nacional por la jornada 4.
3: Eh, de lo que más me gustó de ayer es la rebeldía que tanto le pedimos al equipo. Que en los momentos difíciles porque fue una semana complicadísima para técnicos, jugadores, eh, la presentación, hubo actitud... Y hubo compromiso y se vio en la cancha desde que empezó el partido. Porque fue desde el Vamos que el Once Caldas salió a cambiar la, la, la historia de la semana. Esa rebeldía la que se le pide al cuadro Once Caldas en, en los momentos donde la situación no sale.
2: Otro que tuvo buena actitud y buen desempeño fue el guardameta Eder Chaux. Sacó su arco en cero ayer en la cancha de Palo Grande y esto fue lo que nos comentó terminado el compromiso.
6: Bueno, buenos días, un saludo cordial para, para ustedes y la mesa de trabajo contentos, un resultado muy positivo, muy bueno, eh, veníamos buscando, digamos, un resultado muy cómodo, que nos diera esa tranquilidad, el consolidar, digamos, un trabajo que se ha venido haciendo y que quizá eh, no han salido las cosas de la mejor manera, pero estamos felices de, del trabajo primero, la disposición del equipo, eh, después el resultado al verso en, en Ibagué, que fueron tres... Entonces yo creo que el equipo tuvo esa mentalidad, esa disposición de salir a, a guerrear, a entregarlo todo, a correr y fuimos efectivos. Las opciones que, que se crearon de peligro yo creo que el equipo fue contundente y sacar el arco es cero es una garantía, eso nos da seguridad y nos da esa confianza para, para confiar en el trabajo, para seguir evolucionando, seguir creciendo y la idea es poder salir de la situación que todos conocemos y hacer parte de las finales, de las fiestas, que es lo que queremos brindarle al hincha, que yo sé que hace rato lo viene esperando. La efectividad
2: sin duda alguna fue una de las virtudes del, del compromiso ante Deportivo Cali, pero ¿qué más le puede usted agregar a, a esa victoria? ¿Qué notó usted desde atrás? Porque obviamente los guardametas tienen como más visión. ¿Usted cómo observó el compromiso?
6: Un equipo que tuvo muy buena disposición. Yo creería que, que la actitud, el compromiso, la entrega del equipo fue muy buena. Eh, sino tan yo creo que el primer tiempo fue un equipo que corrió, que, que tuvo un, un, un pasaje táctico muy positivo, donde el equipo estuvo muy bien posicionado, las eh, la opciones o el peligro que generó el Cali en realidad fue muy poco en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, por obvia razón, el equipo bajó por el cansancio, por la entrega que se hizo en el primer tiempo y fue algo también natural que se dio, el de pronto... Eh, traernos un poco más a nuestra área sufrir un poco, pero un equipo que estuvo bien unido, bien junto y, y en realidad Cali pues, no generó muchas opciones con mucho peligro más bien buscando un juego aéreo buscando de pronto por pues, las bandas mucho centro pero en realidad sin ningún remate pues eh, como tal entonces rescatar que el equipo tácticamente lo hizo muy bien muy bien posicionado las líneas estuvieron muy cortas, muy juntas y eso nos hace un equipo muy sólido y y muy fuerte a la hora de, de también tener que defendernos cuando se hace un desgaste eh, como en el primer tiempo, en el segundo tiempo yo creo que el equipo fue también inteligente y supo aguantar eh, cuando el Cali se vino encima. La última, Eder, usted como guardameta y viendo lo que pasó
2: en la cancha del palo grande, ese golazo de Arce, ¿eso sí le llega ¿eso sí le llega a alguien a
6: ese, a, a ese tiro libre de biliarse? No, 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 y preciso le dije yo a Billy, le dije, hermano, ese gol roso hasta el palo, eso golazo, ahí nada que hacer, antes Wallen tenía que ir a, a, a felicitarlo y abrazarlo muy buen gol, eh, es un jugador muy destacado, el cual ya lo ha venido demostrando con su forma de, de, de pegarle de al balón y muy seguramente eso nos va a ayudar a nosotros como equipo no solamente eh, en generando o elaborando juegos sino también en pelota quieta que yo creo que es una de las armas que, que debemos explotar un poco más y con la pegada de Billy yo creo que muy seguramente van a venir muchos más goles.
2: Muchas gracias y éxitos en el próximo
6: partido para que la curva siga ascendente y el equipo siga ahí peleando por meterse al grupo de los ocho. Esa es la idea, la idea es seguir manteniendo ese buen rendimiento que tuvimos hoy y el seguir adelante, el seguir construyendo, creciendo, mejorando cada uno de los aspectos para que el 11 en vez de hablar de la situación adversa, podamos hablar de estar gozando de finales y, y de alegrías para, para, el hincha, para el hincha blanco.
1: Edil Chaus guardameta y al servicio del cuadro Once Caldas, ayer lo de, resaltaba Lucas, sacó la portería en cero una buena presentación también del Meta al servicio del Once Caldas después de estos mensajes viene la voz del hincha qué piensa el hincha, que guapa lo grande de este resultado, ese 4-0 de su equipo ganarle al Deportivo Cali con Laura
0: Los dueños del balón información sólida equilibrada y completa
1: de la mañana con 48 minutos. La voz del hincha es la voz de Dios. Entonces, Laura Orozco Dávila hizo el trabajo respectivo de hablar con la gente. Así, Laura, ¿no?
4: Sí, así es. Ayer, después de la goleada pues, que el once le propinó al Deportivo Cali, hablamos con los hinchas que salieron muy contentos con una sonrisa en el rostro y esto fue lo que nos dijo.
0: El fútbol es un estado de ánimo. La opinión del hincha del once Caldas en Los Dueños del Balón.
2: ¿Cuál es su nombre? Diego Alejandro García.
4: Diego, bienvenido a los dueños del balón. ¿Qué balance hace usted de los tres compromisos que lleva hasta el momento Lonce
2: Caldas. Bueno, los tres compromisos, pues dos en casa muy buenos, ¿cierto? Donde le ha visto un fútbol parejo y todo eso. La verdad, contra el Tolima, pues muchas dudas en defensa, muchas cosas por correr, más que todo en defensa.
4: ¿Cómo ve el
2: debut de las nuevas contrataciones? Muy bueno, o pues, sea, la verdad que buen manejo de balón en el medio, ayuda, ya tenemos quien le pegue a un tiro libre. O sea, muy buen, muy buen
4: refuerzo Y en cuanto a nosotros también es que con los partidos ya acoplen más ¿Y para usted cuál fue la figura de la cancha? Billy Arce, indiscutible Billy Arce. ¿Cuál es su nombre?
2: Mi nombre es Daniel Valencia
4: Daniel, ¿cómo vio el debut de las nuevas contrataciones?
2: Eh, pues en nombres no recuerdo muy bien cuáles son Pero por ejemplo, el pelado del 6, excelente Parece ser que se le ganó la, la titular a Quiñones Quiñones muy desordenado, este muchacho cumplía con la función el lateral derecho, excelente, eh, y las contrataciones que llegaron como recambio, muy bien, el 9 que entró, excelente, él fue el que hizo que, que ese cuarto gol se pudiese hacer, y no, muy bien.
4: ¿Qué balance hace de los tres compromisos que ha disputado el Once Caldas?
2: No, pero pues es que muy complicado, el primero fue un primer tiempo bueno, con Nacional solamente se jugó medio tiempo, con Tolima fue paupérrimo, nos, nos pintaron la cara, y ahorita con Cali parece ser como la redención de los jugadores con nosotros.
4: ¿Y para usted cuál fue la figura de la cancha?
5: Arce, Arce se puso la 10 hoy y se pelado la sudó toda. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Isaac Castaño.
4: Isaac, bienvenido a los dueños del balón, ¿qué balance hace usted estos tres compromisos?
5: Bueno, digamos nos quedamos con lo positivo del último, que hace mucho tiempo no ganábamos por más de cuatro goles. Estamos muy contentos, de ve una mejoría en el equipo, primer compromiso con Atlético Nacional siempre es duro, somos campeones del continente, nos gusta lo que hacemos y es un, un duelo muy esperado. El Tolima fue un tropiezo, pero aquí estamos rectificando, vamos a ver qué se puede hacer.
4: Para usted, ¿cuál es la figura de la cancha?
5: No puedo dar una figura hoy, porque la verdad, a todos, todos casi todos los que estaban metieron ganas y le dedicaron el tiempo que era a, a todo lo que se tenía que hacer.
4: ¿Y cómo vio el debut de las nuevas contrataciones?
5: Me parece que tienen mucho que aportar, se ve un equipo más sólido, se ve un equipo que en serio tiene toque, tiene defensa, tiene cómo hacer las jugadas y aparte de eso se marcó de tiro libre que hace cierto tiempo no se hacía.
4: ¿Cuál es su nombre? Héctor Héctor, bienvenido a los dueños del balón ¿Para usted cuál fue la figura de la cancha? Para la
3: figura de la cancha, biliarse Dos goles, matan lo que sea
4: ¿Qué balance hace de los tres compromisos que ha jugado Alonso Caldas hasta el momento?
3: A ver, el partido de hoy estuvo bien eh, Me parece que no había necesidad de hacer tantos cambios Sobre todo con el amigo de Sherman que lo vio jugar fútbol Pero de resto, 4-0, es indiscutible Y con el Deportivo Cali
4: ¿Cómo vio el debut de las nuevas contrataciones?
3: Excelente.
4: Biliarce. Arce,
3: Arce. Arce. Excelente.
1: Calificativos, elogios, muy buenos comentarios. Todo lo que ha levantado Juan David Cuesa como lateral derecho. El debut de Álvaro Montoya con las seis volante de marca. Biliarce que salió como la figura del compromiso, indiscutiblemente. ¿Y quién falta ahí de, de los nuevos?
3: De Faltan, los, no ha pues, no, no gustado Cumana. Eh, no, solo falta debutar tiene un
1: lumbago, tiene un problema lumbago y no ha llegado todavía el documento
3: solo falta de él, de, de resto ya eh, cuatro han hecho su liar, Se cuesta, me gustó lo de cuesta lo tienen que respaldar bien cuando salga, lo de Álvaro Montaño muy bueno, y lo del atacante le Preciado, no de, me, <risa> <risa> es el mismo me Leider, me Leider, me Preciado Yo <risa> El mismo. El que eh, tanque también, Mejía. Vean, ayer ya fue asistente, o sea que Oiga, por sabes, ahora... sabes ¿sabe
2: que me gustó de montaño? Con el trabajo en la cancha. Cayó las bocas porque más de uno no sabía de él, y vea.
3: Eh, en la cuenta Datos 11, un saludo a los muchachos. Eh, un jugador ecuatoriano no ha notado con el 11 Caldas desde casi 74 años. El último fue Rafael Gato Maldonado en un partido atlético municipal, que era el Atlético Nacional y Deportes Caldas 6-0. O sea, que el último ecuatoriano Rafael Gato Maldonado, según los muchachos de Datos 11.
1: El 30 de julio de 1994, 29 años, ayer el Palo Grande, de haberse estrenado como escenario deportivo para la ciudad de Manizales, para el departamento de Caldas y Colombia, y se celebró ese cumpleaños con ese 4-0. por ¿Qué iba a decirle, Laura?
4: Eh, no, eh, la fecha para el día de hoy
1: a la fecha ya ahorita, pero vamos al gol uh -huh. vamos al gol de todos fueron golazos todos fueron importantes los goles en el minuto 22 abrió la cuenta Billy Arce, figura para los aficionados del partido y para nosotros, y así lo cantó Carlos Eduardo Río López con los dueños del balón de RCN
0: ya le va a pegar, arranca
5: Billy, arranca Billy, le pega Billy ¡Golazo! ¡Qué gol tan lindo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo,
0: Aquí en la soltera, la más bella que tiene Sudamérica, en Manizales del alma. ¡Qué golazo, qué cobro! Le pegó, mordió el palo izquierdo. Johan Vález se tiró, pero era imposible. En un lindo gol que está acariciando, nutriendo la emoción de todos estos hinchas marizaleños que vieron ese golazo. La
4: pelota arriba lo registró.
1: Golazo, golazo, golazo. La jornada de fútbol hoy, Laura.
4: Sí, señor, en el Polideportivo Sur, Envigado frente a Unión Magdalena a las 4 de la tarde. Boyacá Chico recibe a la Equidad a las 6 y 10. Y Junior Atlético Bucaramanga a las 8 y 20 de la noche.
1: ¿Y los resultados que ya se dieron, Jorge
3: William? Resultados hasta el momento en el fútbol colombiano. El empate del Deportes Tolima 1-1 ante Águilas Doradas. Sorprendió a Alianza Petrolera, le ganó a Millonarios 1-0. Nacional venció a Jaguares 2-1, pobre Pompilio. En el último minuto ya lleva dos partidos. América de Cali, don Carlos Emilio no pudo, regaló eh, la victoria 1-1 ante el Deportivo Pasto. Y qué mal el Deportivo Pereira perdió 2-0 ante el Atlético Huila. Pereira
1: que jugará esta semana Copa Libertadores de América frente a Independiente del Valle del Fútbol Ecuatoriano.